0: Damos inicio a Hablando en HD. Buenos días a todos, ¿cómo se sienten? Estamos por aquí miércoles 25 de octubre en nuestro programa acostumbrado Hablando en HD, como cada miércoles en vivo a las 7 de la mañana, hora de Santo Domingo y obviamente también nos pueden escuchar en diferido a través de YouTube, Spreaker, etc. O sea, tenemos varios lugares, iTunes, donde pueden encontrarnos en diferido, pero también pueden disfrutarlo en vivo recuerden que si pueden si quieren comentar pueden hacerlo a través de cualquiera de las redes sociales arroba y delgado en Twitter en Instagram y eh, en Facebook hd.com.do a propósito dejé una pregunta el tema uno de los temas de hoy eh, que la tendrá Orlando en el segmento Level Up que será de videojuegos y cine y televisión eh, dejé la pregunta de cuáles consideran los mejores juegos en lo que va los mejores videojuegos en lo que va del 2017 o sea que si pueden ir dejando sus respuestas eh, probablemente estaré probablemente no, las estaré leyendo en breve lo que probablemente pasaría es que lea eh, tu, tu respuesta también si, si quieren enviar un audio para colocarlo lo pueden hacer a info.hd.com.do y es probable que si el tiempo alcanza coloque alguno de los audios que lleguen, o sea que si pueden, envíen su nota de voz a info.hd.com.do. Mientras tanto, eh, quiero recordarles una cosa, para quienes no lo sepan, y es que tengo un concurso donde voy a regalar tres eh, smartphones. La razón por la que tengo este concurso es que obviamente tengo algunos eh, algunos dispositivos que mientras les fui haciendo reviews se fueron almacenando en mi, en mi colección y no los estoy usando, no los pienso vender. Eh, se trata de eh, eh, un Alcatel Idol 4 con las gafas VR, eh, un Alcatel Go Play y un Yes Billy 4.7. Que digamos que es eh, quien se lo gane, lo tendrá como alguna colección de recuerdo porque utiliza Windows, Windows Phone. que Ustedes saben que ya no se va a actualizar más, pero eh, no caería mal, por ejemplo, este modelo si es para un teléfono prácticamente una flota. O sea, él resuelve porque depende de. ¿Para quién lo usará? Porque se puede usar WhatsApp, se puede usar email, se puede usar web. Lo que obviamente no se pueden usar es las cosas de última generación, pero con él se puede resolver. Y además, un dispositivo gratis no le cae mal absolutamente a nadie. O sea, que sepan. Ahora, ¿cómo participar? Eso es, es muy sencillo. Eh, si quieren participar, pueden entrar a mi, a mi Twitter... El o a Facebook también, hd.com.do y en Twitter, arroba delgado en la parte de arriba está, eh, está como un pin eh, el enlace para ir a participar y participar nada más es que estar suscrito al canal de YouTube y nada, las instrucciones son muy sencillas, o sea, literalmente me queda dar un par de clics y poner tu nombre, tu apellido y tu email el único requisito aparte de obviamente es seguirme en eh, estar suscrito al canal de YouTube es vivir en República Dominicana por un asunto de, de los envíos, obviamente. Eh, necesito que quien lo se lo gane lo pueda ir a recoger. No vamos a enviarlo a ningún lado, sino que tienen que ir a recogerlo en persona. Eh, pero eso es, eh, eso es lo del concurso. Fecha límite de participación, primero de noviembre. O sea que todavía tienen tiempo, pero no lo dejen para después porque se les puede, le puede olvidar. ok eh, Entonces, eso es por ese lado. Vamos a empezar ya. Eh, con los contenidos eh, del programa. Noticias tecnológicas. Bueno, ustedes saben que este, este viernes sale a la, a la venta, bueno, en preventa, el iPhone 10, que es muy esperado, es muy, muy, muy esperado. Las estimaciones eh, dicen eh, que se van a preordenar. 50 millones de teléfonos. Yo no lo dudo. O sea, La preventa comienza el 27 y el teléfono sale el día 3. Lo que quiere decir que tenemos ahí un tenemos ¿verdad? 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. O sea, literalmente tenemos una semana entre las entre la fecha que se comienza la venta, que es un viernes, y el siguiente viernes, que es ya la puesta en circulación. ...y el inicio de las entregas de quienes hicieron preórdenes. La estimación incluso la, la veo eh, muy reservada. 50 millones. ¿Por qué? Ustedes recordarán que los récords de Apple en fines de semana... ...la última vez que ellos eh, dieron números... ...ya ellos dejaron de hacer eso de, de dar los números del primer fin de semana... Eh, vendían 20 millones como que no era nada o sea que 50 millones por, por el iPhone 10, que es el iPhone por lo menos a nivel de diseño y de prestaciones más revolucionario de los últimos años como más diferente no hay duda de que 50 millones no es un número inalcanzable ok, eso es en preventa que se estiman en preórdenes que se estiman 50 millones ¿cuál es el problema? las estimaciones iniciales decían que ellos iban a poder fabricar por un asunto de, de complicaciones con, con la pantalla, con algunos componentes del, 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 del Face ID, esas, ese juego de cámaras del principio, del, del frente, eh, habían había ciertas restricciones en cuanto a eso y ciertos problemas de, de producción y fabricación, se estimaba que originalmente ellos van a poder producir entre 30 y 35 millones en lo que queda del 2018. ¿Ok? Pero ese no es no el único problema. Esas eran las estimaciones. Ahora las estimaciones dicen que en vez de 30 a 35, eh, por el asunto de otra vez problemas en la producción, eh, van a producir entre 25 y 30 millones. Ahora, esas son estimaciones de una empresa, una firma, creo que de auditoría, no recuerdo ahora, eso puede fallar, eso puede que Apple mucho, mucho mil millones disponibles para la, para, la, para la fecha de entrega, pero esas son las estimaciones. 25 a 30 millones en lo que queda del año. Si, si ustedes calculan que eso es lo que ellos pueden producir en lo que queda del 2018 y solamente en preórdenes se venden 50 millones. Ya tú sabes de qué tamaño va a ser la lista de espera y ya tú sabes cuánto va a esperar el que no pudo comprarlo, el que no pudo preordenarlo. Ahora, como quiera, aparte de la preventa, ellos sí destinan unas cuantas unidades para los canales de distribución para que tampoco sea que no haya un dispositivo en las tiendas físicas el día del lanzamiento, el día 3 de noviembre. Y. Eh, se estima que ellos van a tener en la calle, o sea, en los canales de distribución, de 2 a 3 millones de unidades. Cuando tú, cuando tú divides esos 2 a 3 millones de, de unidades para los canales de distribución, eh, tú sabes que ahí en canales de distribución se incluyen las tiendas de Apple, se incluyen las tiendas de las telefónicas, que obviamente las telefónicas deben tener también unos cuantos, las telefónicas que lo, que lo venden, y los distribuidores oficiales. Eso, eso quiere decir que no esperen que, que, que tengan más de mil unidades por, por, por canal de distribución. Lo que quiere decir entonces que con, cuando esas filas se comiencen a hacer, obviamente el primer día se van a vender todas esas unidades que van a estar destinadas al, a los canales de distribución. A lo que quiero llegar es, eh, señores, si ustedes quieren lograr pedir el iPhone 10 en preorden, lo mejor es que ustedes, si tienen tarjeta de crédito internacional, traten de pedirlo a través de la página de Apple, vayan cuadrando todo eso desde ahora, o sea, saque su cuenta en la, en la página de Apple, agregue la tarjeta de crédito, agregue la, la, la dirección de envío, o sea, tenga todo ready, todo ready, e incluso haga una compra de prueba, hasta de un forro, lo que sea, para ver que, que su tarjeta de crédito y su dirección de envío no dan problema con, con Apple, el tema es tenerlo todo ready. Y luego que ustedes lo tengan todo ready, yo les recomiendo que bajen la aplicación de la Apple Store. El problema es que esa, esa aplicación nada más está en la Apple Store de, de Estados Unidos, pero si ustedes tienen una cuenta de Estados Unidos, va a ir más suave en ese, en ese tema. Entonces ustedes configuran su, el iPhone que ustedes quieren y lo agregan a favorito. Cuando ustedes lo agregan a favorito, eso va a ser que cuando ustedes vuelvan ese día, eh, obviamente cuando tú lo agregas a favorito, porque ya tú lo armaste y lo que faltó fue el botón de continuar para poder finalizar la orden que ese es el botón que está en inactivo pero ustedes llevan la orden hasta ese momento lo guardan en favorito así cuando ustedes vuelven el, el día, el 27 de ese viernes 27 de noviembre prácticamente nada más sea esperar que ese botón se active, darle y procesar la orden y es muy probable que ustedes logren estar entre los que los van a recibir el mismo día 3 de noviembre no, es, no va a ser sencillo, va a haber mucha gente la preventa comienza a las 12 de, de, de la medianoche, pero horario de California, o sea, el Pacífico. Ustedes tienen que hacer un cálculo basado en su, en su ubicación geográfica de qué hora es en mi ubicación cuando en California son las 12. Eh, aquí en República Dominicana tengo que verificar, pero me parece que son cuatro horas más. No sé si ya la hora, la hora cambió y ahora son tres pero son cuatro horas de diferencia. Lo que quiere decir que a las cuatro de la mañana yo tengo que estar, si quiero comprarlo, sentado en la computadora o sentado frente a la app para, para pedirlo. Entonces, eso, eso fue un pequeño, vamos a decir, eh, tip de sobreviviente de cómo poder perordenar el, el el iPhone 10 y que no se me quede para después. Ahora, vuelvo y lo digo, si a ustedes les interesa comprarlo, si no lo compran en preventa, es muy probable que no lo vayan a obtener hasta muy avanzado eh, la primera parte del, del 2018, a menos que ustedes lo utilicen, porque mucha gente obviamente lo va a comprar para revenderlo, pero ya tú sabes, si el teléfono originalmente cuesta 1.000 y, y 1.200 dólares por el, por el de 256 gigas, más los impuestos, ¿verdad? Eh, esperen esas, re esas reventas muy por encima de los 1.500 dólares porque quien lo compre para revenderlo va a querer sacarle algo o sea que súmenle 500 dólares en adelante porque si, 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 la, si la producción se pone muy lenta y se pone demasiado exclusivo obviamente ese teléfono va a llegar a cerca de los 2.000 dólares en, en canales como Ebay los, los lugares donde la gente utiliza para revender wow. pero pero nada vamos a cambiar de tema para otro de los temas que que se anunciaron como principales. Seguimos hablando en HD. Se trata de, de YouTube. Mucha gente obviamente utiliza YouTube como fuente para escuchar música. Dígase, gente que no usa Spotify, gente que no usa Apple Music, gente que no tiene MP3 grabado en su computadora, sino que utiliza los playlists de YouTube utiliza la música de youtube que hay muchísimas y aunque están en video bueno hay gente que pone el video en background, en la computadora por ejemplo y se pone a escuchar la música de en su audífono mientras trabaja la música que está en youtube lo mismo sucede pero obviamente es un poco más complicado en el caso de los móviles ¿por, por, qué, ¿por qué digo que es un poco más complicado? porque para poder escuchar la música de youtube desde el móvil hay que dejar la aplicación abierta o sea te abre en youtube buscan la música que quieren oír, buscan, buscan un playlist, le dan a play, pero no pueden cerrar la aplicación porque si la cierran o, y abren otra, por ejemplo, para, qué sé yo, para responder un mensaje en WhatsApp, la música se detiene. Pero eso se resuelve de la siguiente manera. Eso, obviamente, puede ir cambiando mientras se vayan actualizando el sistema, porque yo hace un tiempo, yo di estos mismos tips y son eran un poco diferentes como son como yo se lo voy a explicar ahora, pero es de la siguiente manera. Si, si estamos en Android... Ustedes van a abrir, no la aplicación de YouTube, ustedes van a abrir Chrome. Y en Chrome buscan los tres punticos que están en algún lugar arriba a la derecha, que es para abrir el menú. Verá, de, después que entraron a youtube.com. Y le dan a request desktop site. O eh, en español sería como pedir la versión desktop o la versión de computadora de, del web, del website. Cuando él te muestra la versión de esto, o sea, que ya no será la versión móvil, sino la versión de esto que en esa pantalla, ustedes buscan el, la canción, el play, lo que sea que quieren tocar, le dan a play, cierran. Cuando cierren, se va a apagar, pero ustedes abren la barra de notificaciones, o sea, obviamente arrastrando desde arriba hacia abajo, abren la barra de notificaciones y ustedes saben que cuando ustedes están tocando algo, ahí salen los controles de play de, y de todos los demás de, de tocar música. Y va a estar el, video, o sea, el la fuente del video como la fuente que este va tocando. Ustedes dan a Play, cierran la base de notificaciones, eso comienza a tocar y ya ustedes pueden ir haciendo otra cosa y él va sonando en el background. En el caso de iOS, ustedes saben que pasa exactamente lo mismo. Si cierran la aplicación, no continúa tocando en el background. Entonces, ustedes lo que van a hacer con Safari no lo pueden hacer ya, antes sí se podía hacer. Lo que van a hacer es descargar una, un navegador que se llama Dolphin. Eh, Dolphin con. PHIN, o sea, en vez de en vez de F, PH, Dolphin, descargan ese navegador, abren YouTube por esa vía, vuelven a hacen el mismo procedimiento, buscan la canción en el playlist que quieran escuchar, o que sea, puede ser hasta hablando en HD, que quieran escucharlo, cualquier fuente. Y. Cuando le dan a play, que lo cierran, obviamente se va a apagar, pero hacen lo mismo. Pero en vez de la barra de notificaciones, es en el control center. Ustedes saben, si no saben dónde está el control center, ustedes arrastran desde abajo de la pantalla hacia arriba. Y ahí, entre otras cosas, entre otros controles, están los controles de, de control de música, valga la redundancia. Ustedes le van a dar a play ahí y la, y la música va a continuar. La música o lo que sea que estaban oyendo en YouTube va a continuar sonando. O lo último que haya estado sonando, porque obviamente si suenan algo en el, en el medio, eso, eso es lo que va a sonar. O sea, lo último que haya estado sonando, le dan a play y se va a reproducir en el fondo. Ahí ustedes pueden hacer cualquier otra cosa y eso va, to, va a seguir tocando como, como si fuera música normal. Eso eso es un pequeño tip. Eh, el último tip, para no, no complicarle muchas las cosas y que nos concentremos en lo que es es, ustedes saben que ustedes pueden avanzar fácilmente en la computadora, un video arrastrando la barrita de que va de avance con, con el mouse. Eso mismo se puede hacer con en la versión móvil, pero ustedes saben que primero tí, los controles desaparecen, ¿verdad? Ustedes tienen que tocar la pantalla para sacar los para sacar los controles y luego arrastrar. Pero si ustedes quieren simplemente adelantarlo 10 minutos, ustedes lo que di, pero 10 segundos, simplemente en cualquier lugar de la pantalla, de la mitad hacia la derecha en la, en la mitad derecha del dispositivo, ustedes dan doble tap, o doble clic, con el dedo, tap, tap, y eso avanza eh, automáticamente 10 segundos. Igual si quieren retroceder 10 segundos, en cualquier lugar, en la, en, en la posición izquierda, en la mitad izquierda del, de la pantalla, ustedes dan doble tap, papá y automáticamente retrocede 10 segundos. Hay muchos otros tips, obviamente también combinaciones de tecla pero lo voy a dejar hasta ahí, como les dije, para, para que puedan procesar, para que puedan procesar. Esos tips y pueden darle uso. Después, eventualmente en hd.com.do, estaré colocando ya una lista completa de tips para utilización de YouTube. Que yo sé que YouTube se ha vuelto una de las fuentes principales. Mira que hasta para hasta para audio, cuando hay aplicaciones destinadas exclusivamente para, para estos fines, pero para video prácticamente se ha vuelto en la nueva fuente de de, de de consumo de video. ¿ya? La gente ha dejado un poco a la televisión y el consumo de video en YouTube es como de las cosas más hechas en, en internet. Eh, y bueno, compite prácticamente con todo, porque si, si lo comparamos con televisión, también, con la televisión tradicional, también se uh, le hace una muy buena competencia. Pero vamos a, vamos a dejarlo nada más en el asunto de, de internet. Entonces, señores, eh, vamos a pasar a el asunto de videojuegos. Orlando nos tiene una sección Level Up se llama, que ya la había hecho anteriormente en HD.com.2 de manera, es, eh, bueno, en video, eh, unos episodios de video para el canal de YouTube. Ahora me lo trae para hablando en HD y va a hablar un poco sobre los mejores videojuegos en lo que va del 2017 y también algunas películas que se pueden ver en streaming uh, actualmente, recomendaciones de películas que pueden ver en streaming actualmente. Y luego voy a estar leyendo algunas opiniones a través de las redes, socia de las redes sociales eh, que si ustedes hayan dejado en mis redes sociales, ¿verdad? obviamente, Delgado en Twitter e Instagram, hd.com.nl en Facebook, de los que ustedes consideran son esos mejores juegos. Así que dejen sus comentarios, que estaré leyendo inmediatamente Orlando eh, Acabe. Entonces, eh, Orlando, vamos contigo.
1: Videojuegos. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una edición de Level Up aquí en Hablando en HD en donde le hablamos de videojuegos y de, lo mejor, de las mejores series y televisiones que pueden encontrar en los servicios de streaming o cualquier vía que tenga para conseguirlas En esta ocasión, para iniciar con segmento de videojuegos Quería hablar a propósito de que ya nos encontramos en los últimos meses del año. Queríamos, quería hablar de lo que han sido mis juegos favoritos de este 2007 hasta la fecha. Y quiero iniciar con la que considero la propiedad intelectual o la exclusiva más importante de lo que ha sido el PlayStation 4. Y digo que Horizon Zero Dawn es la exclusiva y la propiedad intelectual más importante que ha tenido esta consola, esta nueva consola, PlayStation 4. Porque si vemos el éxito de Uncharted 4 y el éxito que ha venido teniendo de los Legacy, que es el DLC o el material descargable de Uncharted, hay que destacar que Uncharted viene siendo una franquicia exitosa desde que Nathan Drake apareció en el PlayStation 3. O sea que Uncharted 4 viene con años de expectativas, mientras que Horizon Zero Dawn es una historia nueva y además de que presenta un protagonista nuevo, es una protagonista, es una femenina, es una mujer. Y Eloy es definitivamente uno de los personajes más, para mí, emblemáticos de lo que es el arte de ficción. Y segundo, el mundo distópico que crea es tal vez también uno de los juegos más hermosos que existen en consolas eh, actualmente. Eh, también es una mezcla, es una de las mejores mezclas que existe entre un juego de mundo abierto y una historia bien contada. Por lo regular, eh, con las distracciones que se le presenta a uno en los juegos de Open World, por lo regular las historias sufren mucho, pero en este caso no, cada una de las cosas que uno vive junto a Aloy, es parte de una historia interesante y no hay como una premura. Tú no sientes que te estás alejando de la historia mientras estás elevando el poder de tu personaje y mientras estás haciendo eh, diligencias o quests o aventuras que no tienen que ver con la historia principal. <coughs> Perdón. Horizon Zero Dawn también tiene un excelente soundtrack y es una, es una de esas eh, combinaciones de un gameplay extraordinario. El combate de Horizon Zero Dawn es tal vez uno de los mejores en juegos de tercera persona. Y en eso supera en eh, mucho a Witcher, que es otro, tal vez el epítome del juego, de los juegos de Open World, que mezclan muy bien la historia y no aceleran tanto de ella. Así que si ustedes no han jugado Horizon Zero Dawn. Hay una buena oportunidad en diciembre de conseguir el juego junto con el DLC que sale ahora en noviembre de Frozen Wilds. Que es uno que no espero, o sea, estoy desesperado por jugar y creo que hará o reforzará más la idea de que este es definitivamente el mejor juego del año. Vamos a ver qué sucede, porque estamos hablando de que estamos en la semana de, de Super Mario Odyssey. Eh, vamos a ver qué sucede también con juegos como South Park con Battlefront 2. Eh, con juegos que se vienen por ahí a la vuelta de la esquina Pero creo que ese DLC reforzará el hecho de que Halo es tal vez uno de los personajes más emblemáticos de los videojuegos <coughs> y, que, y que Horizon Zero Dawn es definitivamente el juego a vencer este año Otro que tal vez ustedes eh, creyeran o deberían entender que yo debí mencionar como el, mi juego favorito En lo que va del año es Zelda Breath of the Wild el nuevo juego de Zelda primero fue el juego de lanzamiento del nuevo Nintendo Switch. Este es definitivamente el año de Nintendo y lo vamos a, vamos a ir hablando también más adelante de eso. Pero lo que hablaba de la mezcla, de la buena mezcla que tiene Horizon entre historia y todo lo que tú puedes hacer dentro de este open world, dentro de este mundo completamente abierto para el jugador, Zelda no lo logra muy bien. Sí, es un mundo extraordinario para explorar y eso... Es el encanto de Breath of the Wild, que tú te pierdes en el mundo y, y te incentiva a encaramarte, a, a subir montañas, a buscar los desconocidos. Es un juego perfecto para eso. Es muy similar a lo que fue la original en Nintendo que te lanzaba en un mundo y tú decidías qué hacer, cómo hacerlo y hacia dónde ir. Ahí es extraordinario Breath of the Wild y por eso es uno de los mejores juegos del año. Pero la historia es una, una historia un tanto débil y el hecho de que te digan desde un inicio que la princesa Zelda tiene 100 años batallando contra la, la calamidad Ganon te hace sentir un poco extraño que te distraigas por 20, 30, 40 horas explorando este mundo cuando hay una princesa que espera que tú la ayudes a vencer a la calamidad Ganon o al villano final. Pero estaremos hablando muchísimo más de Zelda más adelante A propósito de los DLC que vienen también Y de cómo eh, Quiero hacer un análisis completo de, En comparaciones de lo que han sido mis juegos favoritos De toda la leyenda de Zelda Que ya Breath of the Wild está dentro de uno de ellos Otra franquicia que regresa Y regresa a sus raíces Es Resident Evil Que con esta séptima edición Regresa a lo que fue Ese Ese terror eh, orgánico, icónico, que por algunas entregas se perdió y se convirtió más en una franquicia de, de acción de tercera persona y dejó a un lado eh, el suspenso y el terror que identificó eh, la primera entrega Resident Evil y la segunda que fue muy icónica para muchas personas. Así que Resident Evil vuelve con esta versión primero en prim eh, o sea en primera persona y también uno de los, tal vez el primer juego completo que se puede jugar eh, a través de realidad virtual. Así que si no ha experimentado y, y ha sido fanático, y ustedes han sido fanáticos del terror y fueron fanáticos alguna vez de Resident Evil, este es un buen juego para regresar. Otra que para mí es una de fra una franquicia muy importante en mi vida que fue River City Ransom, un juego de smash and up, un juego de, de pelea, eh, o sea, de pelea como de aventura, de que tú transcurres del lado izquierdo hacia el lado derecho de la pantalla peleando con diferentes villanos, fue... Eh, uno de mis juegos más importantes creo que fue el que me enseñó a hacer el grind eh, y, y de verdad ver que este juego pasara por un crowdfunding y fuera ya una realidad después de muchos años y pueda jugarlo a través de Steam y la computadora, eh, es un regreso de verdad a esos beat 'em up eh, de los cuales ha sido un abanderado Double Dragon. A mí personalmente eh, creo que es uno de los juegos más sobrevalorados de la historia, Double Dragon no me gusta para nada. Pero River City Dragon Underground mantiene la esencia del original agregando cosas un poquito nuevas y unos nuevos personajes que no distrae mucho de lo que tiene que ser, que es un beat-em-up de un lado al otro sin muchas complicaciones y con historias sencillas. Un juego que, da, que ha revolucionado todo este 2017 es obviamente Players Unknown Battleground. El hecho de tener este Battle Royale ha hecho que muchas personas se agreguen a la simpleza de este juego. Y es uno de los ejemplos de que tal vez cosas más simples funcionan a mayor escala. Creo que es el ejemplo de River City Ransom on the ground, Es el ejemplo de Resident Evil 7. Volviendo a las simplezas del terror de los juegos anteriores. Y Players On No Battleground es simplemente tú eres un jugador o un jugador de parte de un equipo que cae en una isla donde hay 100 personas más. Y el que sobreviva, el que sobreviva es el que gana. Y con esa sencillez, este tal vez ha sido el juego más vendido en, sin haber salido oficialmente al mercado. También recibió una contrata para Xbox para hacer su lanzamiento en consola. Pero es tal, es tal vez el juego más jugado de todo el 2017 y de verdad que es una aventura. Es un juego que te provoca mucha ansiedad cuando se va cerrando ya el campo de batalla porque te obliga a unirte a los otros eh, jugadores a pelear porque el campo de batalla se va cerrando y si te quedas fuera del límite puedes morir entonces es otro juego súper interesantísimo en mi caso como fanático de, de juegos de béisbol no podía dejar de mencionar MOD The Show 17 porque me parece que hace algo muy muy importante y es abrir eh, plataformas o abrir espacios para aquellos que no se para aquellos que no se interesen mucho en la simulación de un juego de béisbol y es traer esa experiencia de lo que fue que Ken Griffey junior Baseball era en el Super Nintendo o sea, tú puedes jugar tu simulación de béisbol o puedes jugar el modo retro que se utiliza solamente un botón para batear un botón para lanzar y un botón para lanzarse sobre la bola, es un modo de juego que puedes jugar con cualquier persona y pasar un buen rato y luego si eres fanático de la simulación, igual jugar lo que te brinda MLB The Show 17 que año tras año ha ido mejorando de a poquito y creo que entre la 16 y la 17 este es el, este es el brinco más grande que ha tenido la franquicia desde sus inicios Dejo Cop de último Cuphead tal vez es uno de los juegos más hermosos de todo este 2017 que recuerda a las caricaturas eh, dibujadas de los 1930. Porque aviso desde ahora que eh, podrán ver mi reseña y, mis, y mi ensayo sobre Cophead en o más adelante. Pero sí, es uno de los juegos más satisfactorios y más frustrante porque es difícil. Tú quieres a veces lanzar el control a la televisión o a la computadora, donde sea que lo estés jugando, pero cuando avanzas, cuando derrotas a un jefe, cuando derrotas un mundo, es una de esas sensaciones que solo te la brindaban eh, los juegos de, de antaño, y Cops definitivamente es un homenaje a ese tipo de juego. Eh, destacar también que en el asunto de online Grand Theft Auto sigue después de cinco años Sigue siendo uno de los juegos más vendidos y es por la cantidad de cosas que ha hecho en su servicio de online. Hay que ver qué sucede con eso. Quería hablar de loot boxes y las multitransacciones, pero eso lo dejaré para la próxima entrega. Y destacamos que este definitivamente es el año de Nintendo porque primero Switch ha sido una sensación para todos los fanáticos de los videojuegos. Inicia con Breath of the Wild, que es un extraordinario juego. Eh, luego viene la versión completa de Mario Kart con Mario Kart Deluxe 8 eh, propiedades de intelectuales como ARMS que es un juego entretenidísimo de pelea Splatoon 2 que es un juego multiplayer entretenidísimo Mario Cross Rabbits que es un juego de estrategia a lo estilo x -Con, un poquito más amigable y súper interesante y ahora viene Super Mario Odyssey y por ahí viene Xenoblade Chronicles o sea, hay un apoyo increíble de, de, de los desarrolladores de videojuegos Y algo que me pasó súper interesante Porque cuando compré el Switch Inmediatamente compré el Pro Controller Porque dije que iba a jugar más En eh, Nintendo eh, En mi televisión Pero es que cuando tú agarras esos o De manera móvil Es un encanto y es imposible eh, Jugarlo de otra forma Así que me encuentro jugando un 80% más Zelda y todos estos juegos de manera handheld Y definitivamente este ha sido el año de Nintendo y es y eso ha convertido este 2017 en un año extraordinario para videojuegos. Para ir cerrando, quiero hablar de cine y televisión streaming rápidamente. Eh, una de las cosas que ha brindado Netflix como servicio de streaming o Hulu o Amazon Video es brindar espacio creativo para grandes directores, o espacio de distribución para películas que en otro en otros tiempos hubiesen conseguido muchísimos contratos para presentarse y hablo de las películas que salieron con muy buenas reseñas y ganadoras de Sundance como I Don't Feel At Home In This World Anymore y Tramps que Netflix le brinda distribución y son de las mejores películas del año también pueden ahí encontrar la película francesa Raw que les aviso desde ahora que es muy fuerte y es también una de las mejores películas del año y si usted no ha visto The Handmaid's Tale o El Cuento de la Criada como se dice en español la serie original de Hulu se convierte en la serie más ganadora de los servicios de streaming, dándole por primera vez el premio Mejor Actriz eh, a Elizabeth Moss, que se lo merecía desde Mad Men. Pero ahí está, viene Stranger Things, eh, la temporada 2 de Things llega The Stranger Things, llega este viernes, así que no se la pueden perder. Y a propósito de la escritora de Handmaid's Tale, también Netflix tiene una, una eh, serie original que se llama Alias Grace, que se estrena en noviembre. Y les recomiendo a propósito de todo lo que está sucediendo con Harvey Weinstein y el hecho de los acosos sexuales, irónicamente un documental producido y distribuido por The Weinstein Company que está en Netflix, que se llama The Hunting Ground. Véanlo porque es una película importantísima y esto es una cultura que hay que eliminar, la cultura del machismo, de los acosos sexuales. Y esa precisamente ese preciso documental es perfecto para salir de eso. Esto ha sido Level Up para Hablando en HD y en hd.com.do Recuerden visitar la página porque eventualmente estarán ahí mi análisis completo sobre Cophead, entre otras eh, conversaciones sobre videojuegos. Nos escuchamos más adelante.
0: Estamos hablando en HD. Bueno, gracias Orlando por ese resumen ahí. hay eh, Un par de películas de esas que recomendaste que yo vi. Precisamente, eh, por recomendación tuya, muy buenas, eh, ...las que no he visto tendré que verlas... ...porque las recomendaciones de Orlando son muy buenas... ...o sea, cuando Orlando les recomienda... ...una película... Eh, hay, ...hay que verla, realmente muy buena... ...obviamente esa es su... su ...función principal... ...o lo que lo, o lo que más lo, lo apasiona a él... ...eso de, de ser crítico de cine... Eh, ...estuve, como les dije... ...haciendo la pregunta de cuáles consideran... ...basado en este tema... ...los mejores juegos hasta el momento... ...de, de lo que va a haber, del de 2017 en Twitter, Instagram y Facebook. Y voy a leer rápidamente, yo sé que, que hay unos cuantas gente que estaban tripeando, tripeando pues eran juegos viejos y eso, pero voy a leer unas cuantas de las respuestas así rápidamente sin discriminar ninguna, o sea que puede que nos tomemos con alguien relajando. Eh, vamos con, con Twitter primero. Eh, en Twitter, Roy Control dice Dishonored, Death of the Outsider. Eh, Gustavo Villavizar dice Zelda, obviamente, eh, Breath of the Wild. Eh, Nier Automata y Mario Odyssey, sale el 27, o sea que no sé por qué él dice que desde ya, pero bueno. Eh, a Mauri Moya también dice Zelda, eh, Miguel Peralta Black Ops 3 y Battlefield 1, bueno. Eh. Eh, Emmanuel Guerrero, Players Unknown Battlegrounds y Erinel Almonte menciona también a Zelda. Déjame pasar rápidamente a Facebook a leer unos cuantos comentarios. Eh, Alejandro Pepe Dice La Tierra Media Sombras de la Guerra South Park The Fracture The Hall eh, Battlefield 1 Titanfall 2 Esa ya no tiene mucha gente Jugando pero es bueno Paradigm Champions Of The Realm eh, Dice él No recuerdo muchos Ahí dejé algunos De los que ya están En el mercado Y estoy jugando Bueno El Tigre está jugando Muchos juegos Bárbaro Alejandro eh, Onyx Carmona Dice Resident nivel 7 Max Effects Andromeda eh, José Rafael Castillo de Legend of Zelda ...Horizon Zero Dawn... ...Alejandro Paula... Eh, ...Dice... ...Player Unknown Battlegrounds... Eh, ...Jonas Trinidad... ...Horizon Zelda, Mario Kart, Automata... Eh, ...Onis Carmona vuelve a decir... ...lo que pasa es que los juegos duros salen ahora... Eh, ...bueno, o sea que... ...parece que lo que quiere indicar es que todavía falta Mambo... ...pero sí, claro, esto era una lista... en lo que, ...mientras tanto, para ir embullando... ¿no? Eh, ...Felipe A. Durán Rodríguez... ...NBA 2K18... Juan Alejandro Soriano Revelación del año Cophead Y Julio Tavera dice también Cuphead Vale la pena mencionarlo Déjame ver, en Instagram también dejaron unos cuantos Unas cuantas De recomendaciones Déjame ver Bueno, no recomendaciones, sino opciones de, de los mejores Videojuegos de lo que va del 2017 eh, Rodol Rocks Dice Horizon Zero Dawn, Cuphead Zelda, bueno, esas son de, las, de los Tres juegos más mencionados, por lo que estoy viendo Precisamente lo mencionó los tres juntos Ale Castillo dice Injustice 2 de Chado Overwatch. Eh, Edge Gorzo, dice. Eh, bueno, no lo voy a volar. No, está relajando, yo creo. Eh, Mautis Tap dice Cophead y reside en nivel 7. No que juega Cophead. Eh, Joel Mella 13, Call of Duty Modern Warfare Remaster eh, John Chess o Josh Chess dice Destiny 2, dice Manuel R. Dizla, Breath of the Wild, Persona 5, Horizon Zero Dawn Shadow of the Wild and Near, Automata. Eh, Kelvin Alessi y también Mil Peguero y también Luis Andújar dicen Horizon Zero Dawn eh, Jairo Oviedo también menciona a Cophead, Luijo. ...dice Hellblade, Xenuas Sacrifice... Cophead, ...bueno, Cophead definitivamente está en todas las listas para eso... Eh, ...Zelda... ...Project Cars 2... Eh, Juan o no... ...dice Ghost Recon Wildlands... ...y Metal Gear Solid 5... ...y nada, dejarlo por ahí... <coughs> eh, ...también algunas personas... ...mandaron recomendaciones por, por, por email... Eh, nadie mandó de audio, parece que cogieron miedo, pero sepan que pueden desde ya, estamos habilitando la función, porque queremos que ustedes hablen, y como le cogieron miedo al teléfono, eh, queremos que ustedes tranquilamente graben cualquier cosa, opiniones sobre lo que estemos hablando, y la man y manden un voice note a info@hd.com.do. estaremos promocionándolos más, lo colocaremos también en el, en el arte eh, para que la gente lo sepa, porque lo informamos realmente al principio del programa, o sea, que quienes lo oigan en diferido no van a poder, no le va a dar tiempo a mandar su audio para que lo lo, lo lo tenemos hoy en vivo, pero sepan lo que ya desde las próximas ediciones ustedes van a poder mandar incluso desde que ustedes sepan cuál es el tema o pueden ir mandando cualquier opinión y trataremos de hacer la pregun una pregunta puntual para que sepan exactamente qué responderían en caso de que no lo oigan en vivo, o no, no quieran mandar el audio el mismo día, sino lo quieren mandar antes, vamos a hacer como hoy, una pregunta puntual, un día antes, para que ustedes respondan a esa pregunta, y basada en esa pregunta, sea que pongamos las opiniones en línea. Eh, en el caso, también dejaron un comentario en, en, a través de Spreaker directamente, Noel Pérez eh, mencionó a Zelda, definitivamente parece que de Zelda cop Cuphead y, y Horizon son los, los, los juegos a tomar en cuenta por lo, para lo que va de año eh, nada señores el, el capítulo de hoy vamos a dejarlo por aquí, muchísimas gracias a, a Orlando por su gran aporte en la sección de videojuegos y también en la sección de cines que él la ha titulado en conjunto como Level Up HD eh, por su participación eh, Revis hoy no pudo acompañarlo está un poco eh, malito de salud pero lo tendremos por aquí el lunes que eh, perdón el miércoles que viene, como, como cada miércoles, opinando igual, ojalá y, y Orlando eh, nos acompañe de nuevo la semana eh, la semana próxima con interesantes temas de videojuegos, o de cine, o, de cual, o los dos, o cualquiera de los dos, no importa. Eh, son muy interesantes darle seguimiento a esas recomendaciones que él hace en cada una de esas categorías. Entonces, señores, recuerden que todas las formas de ustedes... Eh, escucharnos ya sea en vivo o en diferido las pueden ver en hd.com.do entrando a la sección Hablando en HD ahí ustedes tienen un montón de opciones de cómo pueden escucharnos tanto en vivo eh, como en diferido tanto en el móvil como en la computadora para que no se pierdan estos episodios y también compartan sus opiniones por cualquiera de las vías que ya ustedes conocen y que siempre estaremos informando pero la mejor opción si quieren escucharnos en el caso de que sea en vivo eso ustedes van a la tienda de aplicaciones y bajan la aplicación Spreaker todas esas instrucciones obviamente están entrando hablando en HD en HD.com.2 pero ustedes descargan la aplicación Spreaker Podcast Radio buscan este podcast hablando en HD y se suscriben, automáticamente salgamos en vivo les llega una notificación a su celular y ustedes simplemente le dan y comienzan a escucharlo y así lo pueden hacer en el carro en el trabajo, con unos audífonos Mientras van camino para el trabajo, por cual, cualquier medio de transporte. Hay una forma de ustedes escucharnos en vivo con lo último que estemos opinando. Recuerden que no, no son temas de tecnología, no son temas de. O sea, no son de que noticias como tal. Las noticias se envejecen rápido. Es más bien, como ustedes han fijado, si nos siguen desde hace mucho, opiniones sobre temas de actualidad, de cualquiera de los temas de tecnología, cine, videojuegos, y, oh, bueno, cultura geek en sentido general. Hemos hablado hasta de cómic aquí. O sea, que esos son los temas que tratamos de darle seguimiento. Señores, nada, recuerden que está el concurso, recuerden seguirme, obviamente, en las redes sociales como Javier Público Delgado, en todas las redes, a excepción de, de Facebook, que me buscan como hd.com.do. Y nos vemos por aquí el martes, perdón, ¿por qué? ¿por qué yo estoy diciendo lunes y martes? El miércoles que viene en este segmento, en este programa, en este podcast, en el siguiente episodio. Nos vemos.